0: 大家好，我是来自台北的 UNA， 我现在正在公司上小夜班。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间1月21日周日晚上十一点。新闻会随着你收听的时间有所改变，那就让我们开始吧。US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站，顶
1: 加辣。
0: 欢迎收听第三季第一百一十集的观测站迪加拉，我是可心
1: ，我是方宇，我是雷豆
0: 。我想大家听我们前两集如，如果有在按照顺序听的话，应该就是呃，已经连续两集还是三集啊，都在讲大选，对不对？但我要跟大家说个不好意思，因为我们还要继续讲大选，因为这个大选之后还是有一些呃所谓的余波荡漾，所以我们今天一开始也是会先聊一下大选。那哎、欸，我想这个这周大家应该听到最多的就是那个网红跟坐票的这个新闻吧
2: ？没错，这个呃，我觉得真的是很无奈，因为呃，明明明明我们的这个选举的程序哦，<笑>就是是所有全世界外国媒体都赞叹的，就是说哇，怎么会这么的公开透明？然后其实也没什么人会去质疑，嗯、但是没想到这次却有这么多关于所谓坐票的这个。呃，指控啊，我觉得这个真的是蛮恐怖的
1: 一个，嗯、我觉得这等于就是一个资讯站的，这完完全就是个标准的资讯站。嗯
0: 而且是我自己发起的。
1: 对，而且这一次蛮傻眼的事情，就是说是不只是国际媒体，每一次台湾大选都有很多的这个外国的智库学者，甚至一些政治人物派官选团，就是来观察台湾的选举。那在今年，其实除了媒体是最多之外，官选团的人次其实也是一个突破，就是人次真的是大家蜂一直进来。那所有人其实大部分的这个评价都是说。看到台湾用这一种手动的方式，其实是最没有争议的。可是反过来，就有特定阵营的候选人，就是语带讽刺，或者说。就是有一点暗指说，就是台湾用这个方式是非常落伍，然后一定要用这个电子投票或者是这个呃那个不在籍投票，然后尤其是要电子化的方式才是最先进的，然后才可以避免就是这一个坐票的争议。其实我哎、欸，我们、嗯、我们其实应该可讲嘛，就是柯文哲嘛。OK， 我
2: 觉得没有。好，
1: 那,那,那这个实在、這個、是太恐怖的一件事情，对啊。
0: 那我个人其实觉得电子投票这件事情啊，就是我知道。就我我觉得他，你如果要单纯说电子投票的好处，我觉得我们要去反对他，因为确实不让不在即投票是一件很重要的事情。因为如果你没有让，呃，说真的，我觉得台台湾这个绑户籍的这一件事情，以及呃，在海外的没人没有办法投票，这个在某种程度上是是一种 voter suppression 嘛，中文是是这个哎，
1: 选民压制。
0: 对对 ，OK， 谢谢拜托。那但是，所以我觉得要解决这件事情的出发点是好的。但是我觉得这样的讨论，并不是真的要去解决这件事情。我觉得等下等下，我们我们
2: 接下就直接直接开始进入正题讨论、啊啊，还是对啊？我觉得好，这样
0: 这样会不会整个乱掉啊？没关系
2: ，<笑>我们我觉得实在是太那个了，<笑>太令人生气了。怎么会有这么的指控？然后等一下，我先我要先跟大家讲一下啊。的首先哦，首先是柯文哲的阵营。哦，因为他输了两百万票嘛，就是他三百多万票，然后这个呃赖清德五百多万，他输了两百多万票，就跑出来说这个一定是有坐票。然后等一下根据我们的法规哈，你必须要差率差距在千分之三以内，而且第二名的才可以挑战第一名的。OK， 所以就是其实根据我们的法规，其实你是不能申请验票或者怎么样的。然后再来就是说。因为柯文哲的阵营一直讲说什么，他们就坚持说他们之前做的那个民调，明明柯文哲就领先啊，怎么会投出来是没有，就是投出来是第三名，一定是作票这样子，这个套路跟川普是一模一样的。我大家大家想想看。四年前哦，就是在投票之前，川普一直不断跟大家讲说：“我们的民调都领先，我一定会赢。如果没有赢，一定是民主党坐票。他”他他其实在选举前就讲了，结之后真的是跑出一大堆坐票的这个指控。<笑>我觉得真的超恐怖的，<笑>这个跟川普几乎一模一样啊。<笑>就是柯柯文哲现在,在做的事情就是这样子。嗯
1: ，对。可而且我觉得比较有疑虑的一件事情是，因为我有看那个就是柯文哲的这个选后。的影片给这个民主小草，就是他的支持者们的这个影片里面，其实他有提到一件事情，他明明知道台湾的投票率是百分之七十五，在世界就是这个民主国家里面是海放一堆国家，啊、但是他的态度是好像七十五不够高，这完全是 72, 这是百分之七十二。哦，对，就是这完全是背离现实，因为很多就是主要民主国家，譬如说像美国，其实你没有根本不可能达到这么高，真的很低。
2: 而且，而且还有一件事情哦，这个我们我们把任何一句柯文哲拿出拿讲过的话拿现在来讲，就会变成柯黑。怎么说呢？他在二零二零年的时候，他说。越文明的国家投票率都不会很高，大概百分之五十。如果说投票率太高，反而是不对的事情。如果百分之七十、百分之八十是不对的事情，他在二零二零年这样讲。结果现在他说：“你看，台湾投票率只有百分之七十二，真的是落后，落后的不得了。理想的国家呢，投票率应该要百分之八十七。”他在一月二十一号的时候这样讲。这个我真的是，而且他，你知道他他的他为什么要这样讲，你知道吗？他就说：“你看，我们的这个民调非常的准。”好，就是我应该要赢的啊？为什么没有赢？是因为年轻人都没有出来投票，我们支持者都没有办法出来投票，因为我们的这个什么投票的这个机制很落后，这样子。我我真的已经不知道该怎么样去回复这件事情了。第一，首先就是假设我们把这个百分之我们现在百分之七十二嘛，这其实超级高。如果说剩下的人全部都投，全部都出来投票，而且全大概有我们就算百分之六十，通通都投柯文哲好了，他也不会赢啊，多年他也不会赢，<笑>你输两百万票、欸，哎、嗯。OK， 然后第二就是你到底凭什么拿来的自信说你们做的民调一定是对的？就是这个是不合理的那个指控嘛。然后再第三就是你用一些非常模糊的那种影像，然后这种其实莫名其妙的这种阴谋去指控台湾作票，这个是我觉得是一件非常恐怖的事情。为什么？因为在我们的学术的定义上面，当大家都。支持现代的民主的制度，都认可这套这套游戏规则，然后也不会去挑战这套规则的话，这才叫民主巩固。我们就是说 c o n s o l i d a、嗯、t e d 就是说民主巩固。可是现在柯文哲他去攻击这个坐票、嗯，去攻击这个投票制度，是去破坏我们的民主巩固。这个是在体制上根本上的一个攻击
1: 。我觉得从政治
2: 学的角度来看，这是件非常严重的事情。
1: 嗯，对，就是我觉得用很多就是乡民会讲的话，可能就是说这个呃，今日的柯文哲打败昨天的柯文哲，就是他讲话一直反反复复。可是从这个粉丝的角度，就会觉得阿贝很勇敢，他承认错误，他就是更正自己，他不断的就是在这个这个自我反省这样子。但是说实话，我觉得最可怕的事情，其实应该是说。柯文哲是一个很会偷换概念的人，因为他讲的这一些，譬如说投票制度，然后或者是不在籍投票等等，有没有这个是不是一个 issue， 是不是一个议题？是，可是他没有，他并不是真的想要解决这个议题，而是他借由这个议题让你知道说，哦，有有这件事情，然后跟他的这个立场，要让大家的观点或者是大家的感受是觉得，哦，他在这里吃亏了。所以，所以这个是我觉得最可怕的一件事情，因为现在大家知道这种资讯操弄里面就是有区分很多种嘛，假讯息或者是错误的这个，就是部分半真半假的，这个是不是可信比较知道？就是这种应该怎么说？就是有三种嘛，嗯，对不对？是不是比较恶有有意恶意的，还是说单纯错误？然后还有那个，我觉得柯文哲他是有点，他讲的都是有时候带一点真的，可是他又有点。怎么讲？刻意引导
0: ？我觉得大家，呃，如果大家有兴趣的话，可以去看 I R G 之前做的一个叫做，呃，就我们有出一本书叫《资讯判读力》，然后这次去《去资讯判读力》这本书里面，它有提供一个呃资讯量表，然后可以给你一个方向、一个工具啦，让你去比较快速的去判定这个讯息它有它的可信度。但我必须要跟大家，我,我想跟大家分享一件事情，就是，嗯。有有一个研究，蛮推荐大家去了解的。他是二零一八年的时候，在美国社会学评论这个这个期刊上面刊登的研究。那他的他在讲的一个东西，就是为什么越说谎，有一些政治人物他越说谎，大家认为他越真。就明明我们总是认为说实话才是诚信，才是真实，但是确实他们就以川普为例，就是针对川普这个案件，为什么大家觉得他越就是他越讲越说谎？他越反复，大家觉得他越真实。那有发现到，就这就是这个研究之后也有发现到一个问题，就是当一个社会的这一群群体，他已经不再相信他自己的，就是他已经不再相信这个系统了。然后他们有这个强烈的这个被剥夺感的时候
1: ，这个就是
0: 危机啊。对，正当性危机没错。就当有正当性危机、哎，要怎么解释正当性危机啊？呃，就是
2: 不信任这个体制、呃，觉得这个体制到处都有问题，然后就像他现在讲、嗯，就是去攻击这个呃这个投票制度一样，这個、就是就是正当性的危机
0: 。对，然后呃对，就当这个社会出现了正当性危机的时候。那这一群人，他们就会会他们感受到正当性危机，也包括他们自己的正当性危机。就是可能他们自己过去像是川挺川普的人，很多是他过去人们是他觉得他在这个他在种族上面，然后他是比较呃他他都是比较怎么讲这个呃比较优占优势。但现在他所过去所拥有的一切，他不再拥有的时候，他也会这种相对格夺感的时候，他们就会觉得越讲说越说谎的人，他越真实。他们会把 fact 事实跟 truth 真相分开来，他们他们会说 OK， 川普没有讲 fact， 他没有讲到真，就是事实，但他讲的是真相，他讲的是 truth。那我觉得现在在柯文哲身上，我觉得有一点看到这样，我觉得说真的，我觉得要跟川普相比，我觉得还没那么严重，但我觉得这已经是一个很大的警讯了，我们大家必须要小心。那我觉得。我我我自己其实一直在思考这件事情，会在跟我身边的朋友讲，就是面对艾丽莎莎这样的人，好了，真的要告他吗？那其实我是支持告他的哦，但是你觉得告他有用吗？还是会让他更反弹？就是我们从美国的这个经验，我们学到什么？其实我还没有答案。如果大家有有答案的话，欢迎跟我们分享。就是我们要怎么去面对这件事情？那从美国身上，我们有没有学到要避免什么样的事情，或是要应该多去做什么样的
2: 事情？我我觉得要多管齐下，多管齐下， okay, 就是就是主管单位该做的事情，主管单位要做。嗯、例如说，我们的中选会，就是那些谣言，他已经告了，告下去了，应该要告、嗯、哦，因为中选会嗯嗯这是中选会的职责，他必须要出来去制止这些谣言，或者说你至少要让那些造谣的人要付出一定的代价，这一、個、件事情一定要做。但是因为司法通常就旷日费时， okay. 然后因为我们的这个司法系统。因为大家都过劳，<笑>案件太多<笑>、哦、不是不是说司法他们怠惰不做事，不是我、哦、是因为我们的这个就是案案件太多了，那、啊、我们司法官人神数其实不足了，然、哦、后所以说司法这个會,会比较久。但是除了那个司法要走之外，我们整个社会必须要去回回应这些胡说八道、哦、那所以就是这个呃，不管是我们做 podcast 啦，然后有学者啦、专、哦、家等等，必须要一直不断的出来。嗯嗯很不厌其烦的去回应这,这群人，他
0: 们已经不相信系统，代表也他们不相信司法
2: 。哦，对，但是所以所以就是要多管齐下，你必须要去好好好的耐心的去讲，跟跟这些人讲说，呃，我们民主制度是怎么样，然后然后反正就是那些有网红嘛，嗯、那那其实我们其实我们的追踪人数也不少哎，对不对？我们有十几万的追踪，<笑>我们还是要就是占尽我们的社会责任，什、嗯、么十
0: 几万、一百六十万。我说我们，哦哦,哦对啊， 1 6万,万，
2: 那个艾丽莎莎是上百万嘛，对不对？但是但是没有，就是我们虽然说那个呃比不上那个艾丽莎莎，可是我们十几万也是不少了。那我们就是还是要去努力的去回应这样子，
1: 对,对啊，对。而而且我觉得就是最主要的一点就是说，大家知道事实是怎么样的人，你在跟这些迷惘或者是有一点还不太了解这件事情的人沟通的时候，你。尽量避免站在一个道德制高点的状态下去批评他们，因为这是不会听进去的。你只要很简单的把这些 facts、把这些事实，就是呈现给他，那让他去判断，一次、两次、三次，慢慢的让他愿意跟你沟通，愿意去试着了解到底这个方就是这一件事情的原貌是怎么样。其实每个人都有判断力，但不不会说不会说。呃，十个人里面十个全部都会这个回心转意或者是看清，但是总是会有那么五个四个，那其实我觉得就够了。不然的话，台湾的这些社会信任或者是对这个呃制度的这个信心，真的会跟美国一样崩坏，那我是蛮担心的
0: 。我我自己的经验会是，除了分享给他 facts 以外，我觉得更重要的事情是让他是。就是是是这个系统的一部分，让它成为这一系统的一部分。什么？换句话说，如果他质疑这现在我们的系统，不管投票系统、司法系统等,等等等的，好，那我觉得，呃，或是查核系统。而我们现在很多人都在质疑事实查中心 ，Fine， it's OK。如果你质疑的话，那还有另外平台叫做 CoFact，CoFact 是群众查核。如果你真的不相信，那你一起去查核。那如果你真的不相信投票系统，那下一次你要不要登记选务？如果你真的不相信司法 ，OK， 你可以去考个考个律师执照，或是你去考个那个是呃呃法官，就是或是你去更了解这一个职位。那我觉得这件事情，可能是当他变成其中的一份子的时候，我觉得更多的这些呃，混肴的讯息会更容易不攻自破
1: 。嗯，我觉得这。这个部分其实台湾的司法改革也有在努力啊，就是那些公民法官。对对对、嗯、对，回复一下那个我们那个专业<笑>专业一点的
2: 回复，就是那个关于这个所谓不在籍投票跟这个电子投票的部分哦。啊、不在籍投票有很多种啊，啊哦，就是有包括嗯嗯呃电子投票也好，或者是提前投票也好，或者是用邮寄的投票，嗯嗯或者是这个移转的投票。意思是说，比如说我住在。台北，可是我的户籍在新竹，所以我就我应该可以在台北就投新竹，这个叫移转投票
0: 。你怎么把你自己的个子透露出来啊？來啊
2: <笑>这这个在网络上都有啊、哦，真的假的？<笑>我只是举例而已啊。我 Facebook 上他们就写说我住在哪。哦<笑><笑>、oh, ，OK。对啊，那所以所以就是说，呃，所以呃，回到重点就是说，回到重点就是说，<笑>呃，这个移转投票，呃，应该是呃，争议比较小。我就是说，呃，应该要让大家，我我自己啦，我自己是蛮支持移转投票，但是其他，哦，比如说邮寄的也好，电子投票也好，这其实争议性都蛮大的、哦。那你看柯文哲现在他就去攻击说我们的投票是五弊有问题，结果他去推这个更争议更大，比如说电子投票，你要怎么知道电子投票你投下去之后出来有没有的问题？而且你电子投票不是会更更容易去质疑吗？比如说你就是说，你看我有两百万的人支持我。只是电子投票全部都给我换成支持赖清德、嗯嗯，那你要怎么查？你也没有办法查哎、欸，嗯，对不对？因为因为我们投票都是无不记名的啊，你怎么知道说你投下去之后到底出来会是怎么样？嗯，对。然后，然后柯文哲甚至还说什么我们要用手机投票？哇塞，这个这个就是没有，这等于是完全失去了那个匿名性啊。那我这边要补充一个数字哦，嗯、就是不是数字案例哈、哦，在两千年之后。两千年之后，有好几个国家是原本有电子投票，后来就不用了，就放弃了。包括荷兰、德国、爱尔兰、英国、芬兰、挪威、澳洲、日本，都是民主国家哦，而且都是老牌民主国家。他们原本用了电子投票，后来就不用了。为什么？因为你就是会有很多争议嘛。你怎么知道你投下去之后，到底他跟你算多少？然后我们在台湾哦，有非常有趣的案例，就是台大。台大曾经选那个研究生协会的时候，就是学生会的时候，曾经有一年用过电子投票，结果他发现他扣顶错误，就送上去整个就爆炸了，你知道吗？就是大家<笑>就是没有办法算了、啊，那个票就没有办法算，而且你要回溯也没有办法，嗯、因为你是匿名的，所以就整个在紧急用纸本赶快在补投这样子。哇，那个你知道电子投票的问题有多少？嗯、然后就你看柯文哲现在说台湾没有用电子投票很落后，我觉得这根本就颠倒是非、嗯。我觉得这种。很糟糕的那种
1: 说法这，这样就等于就是输不起，然后你开始还没胡说八道，这样子真的是不行、嗯。对啊，对，而且我觉得，我觉得更让我有一点火大的事情是，我看了就是他给就是民主小草的这一个影片里面，他就说他会为了就是进步价值，然后坚持，然后努力，就是讲的好像说就是进步价值是他的招牌，然后是他的这个神主牌一样。可是我光回想他过去就是从第那个二零一四年选台北市长当选之后，到到现在的一些发言，他根本跟进步价值一点关系都没有。在反同哎， Piu, 对,<笑><笑>对啊，这个很扯哎、欸，就是他在选台北市长之前，呃，各位听众如果不晓得的话，选台北市长之前，柯文哲跟蔡英文一样，都拿过一个<笑>然后上面就写说啊、呃，我是柯文哲，我我是蔡英文，我挺婚姻平权之类的。然后大家如果现在去 Facebook， 应该还在，就是他还放在上面。那只是说呢，到柯文哲当选台北市长之后，我记得那时候是不是有公投？他是很自豪的说自己投废票还是反对票？好像是废票，是不是
2: ？就是他说他一开始是说他反对，然后被炮轰就，就是说没有啦，没有啦，我没有反对啦，我是投废票。就<笑>是他一直都是这样子，就是跳来跳去。對啊
1: 就就很夸张，然后再来那个另外的话，你说人权议题的話，然后还有就是说，呃，他对这个台北市的游民的议题，就是说啊，反正游民就是只要把他们就是怎么讲弄干净了，就他们就会变成游客之类的，就是都讲一些很奇怪的话，然后他的一些行为上，其实也都让人家感受到他对很多这些进步议题是不尊重的。如果没有票，他就。不会去支持而、啊、有票也是嘴巴讲讲，那要做不做的，所以这个真的我听得非常的生气，我觉得你怎么可以就是啊、呃、产品标示不明，你知道吗？哎<笑>、欸，我觉得他标示得很明啊，
2: <笑>我觉得他标示得很明的，他、就是我我讲话就是我讲话就是这样，喜不喜欢随便你，他就是这样啊。哎、欸，我是我这样大科学家，<笑>我我可以举我可以举一百个例子跟你讲，他有多么的那个可怕。比如说，他说、那个、<笑>这个，先不要这个，
0: 对不对？不这样好像这
2: 样好像讲太多了。<笑>好，赶快我们下一个，这样我们还赶快下一则那个，赶快先回到那个、啊，先回到一开始那个 World Next Week、欸。我们开场，我们去跳过，<笑>太太生气了，太生气了。然后柯文哲讲、啊、讲那么久，你,你
0: 去喝个鲜茶或什么的。<笑><笑>好啦、啊、，Anyway， 我觉得这件事情是真的需要我们大家好好正视的啦。那我说真的，我觉得。如果很多人，我还是身边有非常多人喜欢柯文哲，然后他们也有他们很好的理由，我还是尊重他们。他们能够接受这样子的摇摆不定，他们也认为摇摆不定是一件好的事情的话，我也能够接受。但是对于我们民主民主系统的这件这个这个攻击，我觉得我们必须要很很努力的去维护，因为这一个系统是我们花很久的时间还好不容易。呃、嗯，稳定下来的才好不容易是就是建立出来的。那请请收听我们的 podcast 的朋友多去跟那些。可能有怀疑的人，让他们更多的了解，然后或许也邀请他们变成查核的其中一部分，这是让整个民主系统更加稳固的方式。好了，那我们今天其实今今天对，这是我们其中一则新闻，但我们自己真、就是太气了，先把它讲完了。那我们待会呢，还是会再讲一下，就是有关于立法院长的这一个议题。那第二则新闻的话，我相信上个礼拜大家也都在聊的，或许。在聊的是到底诺鲁在哪里？那我们就要来聊一下诺鲁断交的事情。那第三节新闻也是有点。在我我的同温层啊聊了很多，就是这个在爱荷华州的这个初选，共和党的初选，川普大胜。那这个对共和党未来选情有什么意义？我们待会来讨论一下。OK， 那 The World Next Week 跟关于这个接下来一周国际发生的一些事情，或是重要的国际事件的话，我们选了两则新闻。第一个是伊朗的革命卫队在上周的时候成功发射了研究卫星，那也把它把这个卫星送到更高的这个呃航呃这个航。太轨道当中 ，OK， 那美国呢已经很多次警告伊朗不要去做这个这类的发射行动，因为美国认为这样的技术呢，你等同于是你可以用在弹道飞弹，然后是你就是可以搭载这个核弹头的飞弹等等的。那当然，伊朗就是说我们这个自家卫星还有这个火线发射呢，都只是我们民用或国防目的的，没有要去发展这个核武能力的野心，它就一直在在。就是驳回啦，但是，嗯、呃，我相信西方国家，包括美国，也还是非常非常的担忧。那再加上大家知道，就是伊朗不断在资助也门的这个胡塞组织，那去攻击红海的红海的一些商船，作为支持呃巴勒斯坦的行动。美国现在也做了很多的呃回应，然后包括去呃这个空袭这个相关的一些胡塞组织。那当然，就是美伊之间的现在的紧张关系又更加深切。那我们待会儿在初选的部分，美国新闻的部分还会再多讲一些。好，所以这个中东的议题现在又重回大家的的这,这个视线了。那第二则国际新闻的话，是想聊一下这个中国的中国的旅游状况。那这个是 Bloomberg 的一则新闻，他们就去比较了新、欸、不是去年二零二三跟二零一九的整个中国的游客数，他们是发现非常非常大的一个差异哦。就算是现在已经解封了，然后呢，嗯，大家也都全球的这个呃，慢慢的旅游也回温了，但是就是少了中国游客。那如果去比较这个航线，那会发现中国去到。法国的这个航线减少了五十七去到泰国减少四十六去到、嗯、日本的减少四十三去到南韩的也减少三十二但是唯独全世界这么多地方，唯独一个地方，它的这个航线是在增加的，就是中东地区。那在例如说阿拉伯联合大公国，在相比二零一九年，在去年就增加了十 p 的航线数，所以航线量。o 所以呢，呃，大家可以想见，就是这也是中国他们目前不断在积极耕耘发展的一个地方。那我觉得我们之后哎，今天两则新闻都跟中东有一些关系。那中中国在中东的这一个从商业到国防到地缘政治的角色，我们都会继续在关注，也值得大家关注。好，那我们就进入到讲到一半的第一则新闻。嗯好，那第一则新闻呢？其实我们定定掉第一则是大选后的余波荡漾，然后这余波荡漾的其中一个包括坐票谣言。嗯、但我们刚刚已经花了很多时间在讲这个坐票，嗯、那我们就讲一下立院好了。<笑>嗯，我们先来聊一下立法院的立法院长的这一个意义好了，因为现在大家都在吵这个两党不过半，那到底立法院是谁来当领导、当长？这叫什么？当家吗？
2: 这个蛮恐怖的，其实大家，大家如果大家如果想想看，如果是我们这个韩国瑜韩总基来当了这个立法院长的话呢，他可能就会重现哈，当他当时当这个高雄市长的时候的那个状况哈，这个算了，还是比较想好了，<笑>反正这个立法院长很重要啦，因为他是国会外交的门面嘛，就是就是你知道他。它其实是一个比较象征性的地位的的这个地位，因为呃，在那些议事的攻防，它其实必须要维持中立哈，它不能直接跳进去跟人家辩论法案、呃。就是所以所以，立法院院长呢，这个呃，他是一个他是一个主持会议的，那那真真正的权力会掌握在各党党团的干事长或者是所谓的党编的这个手上。哦，那这个就是呃立法院的这个状况。不过，因为它是我们的门面，而且其实大家知道吗？立法院院长会是我们的台湾民主基金会的这个主席董事长。哈、哦，这个呃，
0: 台湾民主基金会在干嘛
2: ？台湾民主基金会呢，简单来说就是像美国，呃，之前我们是效仿美国，那就是这个这个民主基金会就是最主要就是由立法院出资，然后去。做呃民主相关的研究，做国会的外交，就等于是我们的这个官方的这种这个白手套哦，就是一个官方的智库，那就是会负责跟接待那种就是学者，然全世界的学者、人权团体，然后去，反正总之就是任何跟民主哈就是相关的，然后我们也是当然也要连接到 NGO 啊等等。对，那大家想想看，如果是一个非常反民主或者是非常民粹主义式的这个呵呵这个政治人物，或者是满口都是歧视语言的政治人物来担任这个民主基金会的董事长的话呢？哦，就是啊、呃，算了，还是不要想好了，呵呵等到等到这个二月一号之后再来看看会会是怎么样
1: 这样子。嗯嗯，就是这个立法院长其实真的是蛮重要，因为国会外交其实。大家如果对民主基金会这一些议题不是很熟悉，那至少大家可能过去曾经看过。呃，资深一点的听众会看过立法院长王金平可能到国外去出访。那年轻一点或者是说稍微有在关注时事的这些听众，应该会想到前前两年就是尤熙坤院长曾经访问，就是一些东欧的这些国家，比如说捷克，现、嗯、在去华府好几次哎、欸。啊、哦，对对对对对，所以所以这一些事情，你想想看，这是非常重要的。那如果说这一个立法院长他到了捷克，他到了华府去，那他发言的时候会讲什么？然后对台湾的立场是什么？其实他讲话就是代，就有点像 Nancy Pelosi 魔法阿妈来访问台湾的时候，他讲的那个话，就是代表美国的众院是是这样子的一个分量。所以大家要想的事情是立法院长。它作为门面到底重要或不重要，就是大家就可以这样子去做一个判断
0: 。我想要讲一个就是更根本的一件事情，是我呃有发现的的一个小问题，就是我觉得在台湾甚至在美国也是好，好或者我其实普遍来讲了，我觉得大家更多的这个呃关注，在当你关注一个政治议题的时候，会更多专注在行政行政端上面。比较少关注在这个利愿端上面，在美国我自己感受到的也是如此。OK， 那但我我觉得这件事情其实不是那么的健康，因为我觉得大家要了解的事事情是利愿端，呃，国会它是一个代表，就是是,是人民的声音嘛。OK， 那我不知道大家知不知道，在美国的宪法第一章马上就有提到国会，那你猜台湾的宪法到第几章才提到国会
1: ？嗯，三吗？
0: 第五章，我们才开始提到国会，所以，我我觉得，所以在台湾，我觉得大家对于立法或者人民声音这件事情的重视，可能没有啊、嗯，这个根本的没有到那么的高。然后，包括自己立法委员，可能也没有到那么、那么的，嗯，知道他们对于一个民主国家的意义是什么。嗯、民主国家以及国会，我认为它的意义是，甚至是可能是超过。是超过行政行政端的，那我觉得这是我们要很清楚。所以今天我们选出来的立法院长，或者不是我们选出来，他是被推上去的这个立法院长，他代表是整个代表我们整个群众的声音。OK，、嗯、那我觉得还有一件事情是在这几年台湾很努力的在做的一件事情，叫做呃开放国会。那这件事情可能在大家的眼中不会不你不会看到新闻媒就是媒体在报这件事情，或为它不会是头版，但它是默默的耕耘台湾在民主的这个嗯的这个可信度，或者它这个真的实质的能量，例如说包括国会的资料开放。国会的这一个，你到台湾的国会知道开放并没有做得非常，并没有做的非常不是，并没有做的很好。你光用英文去使用美国的，光我们有这个语言隔阂去使用美国的法案的这个的系统，你都会觉得比台湾的议案系统好用差太多了。OK， 那所以台湾在这个开放或是透明上面还有很多的很多的呃空间需要努力。虽然我们在过去几年已经有已经有进步非常非常大，但是还有很长一段路要走。
1: 而且其实观测站也是有跟就是公都盟这等等很多的一些团体一起在努力推这一个就是开放国会嘛，对不对
0: ？对，那那我我想讲的一件事情是开放国会，其实台湾在全世界的这个排名还蛮高的，但其实我们排名高并不是因为我们真的很厉害，而是台湾很会考试。台湾就是国际有这个开放国会的这个 criteria， 就是呃这个核定标准之后，台湾很快就用考试的方式，我们都技术性的去达到了。所以，我们其实在实质上真的开放、真的民主、真的相信这个呃民民意声音的这个系统，我觉得还有很大的进步空间。然后，这个很有赖我们的立法院长去推。那我我我坦白讲，我觉得如果真现在看起来很有可能是韩国瑜嘛。那我只能说，如果真的是他的话，我会很努力的，希望我,我自己会很努力的，想要去让他了解，嗯，我会尽我的自己所能去让他了解开放国会重要啊、嗯
1: ！欢迎听众就是踊跃捐款给美国台湾观测站<笑>以及是我们的这个,这个这个这个公民监督国会联盟公督盟<笑>让我们一起来推动开放国会，一起就是帮这个新任的可能的。立法院长让他了解开放国会的重要性
0: 。好，好，那我们第一节新闻的部分就到这里，我们赶快进入到台湾中华民国与诺鲁断交的新闻。OK， 我想大家都听到了嘛，就是在台湾选后，虽然诺鲁也有就助，就是祝我们这就。贺贺电，那马上之后就立刻断交了。好，那我在我的身边一起来讨论一件，就是跟朋友不断在讨论一件事情，就是说这个到底，因为大家都知道中国会做些什么事。来吓吓我们 ，OK？ 那大家都在想说，诶，那这个这个断交、跟军事压迫，到底哪个杀伤力比较大？然后是不是这个好像就是就就就是两种，就是中国也玩不出其他新花样。虽然我觉得这样的心态好像不是太好，但就是大家会这样子去问。然后有人在怀疑，就是说，你看这个。因为要有这么多邦交国，我们知道大家一直在讲，就是这些邦交国会在帮我们在这个国际组织里面，包括 U N， 帮我们提一些我们的议案，然后让这个 keep the issue alive 嘛，对不对？但是就有人讲啊，你看现在我其实香菇之前也有聊过这件事嘛，就是你看 U N 的地位好像也受到越来越多的质疑，大家比较不信任他了。那在这个阶段，邦交国还这么重，还还,还有那个重要性吗
2: ？呃，我觉得还是很重要的、哦、因为这个。嗯在国际组织不是只有 UN， 还有很多其他的国际组织，包括这个 i c a o 就是这个呃、嗯、国际民航組,组织，就是我们都很想进去嘛。然后还有这个世界卫生大会，嗯、世界卫生组织，哦，还有很多其他国际组织，不是只有 UN 啊。哦，所以你当然这个邦交国数量越多，他们能够发言为我们发言为我们发言的这个次数机会，可能当然是越多哈。那、啊、另外一个就是，我觉得还有一个迷思，就是说有些人会觉得说啊，太好啦，那这个邦交国如果归零的话呢，我们这个中华民国就可以掰了，哈，我们就是顺顺利的这个呃，就是把它做成变成台湾共和国，没有这种事情啊，哈，没有，而且而且其实呃，有还有一些人有一些迷思，就是说，你看他现在只是邦交国，只是对我们的这个政府的承认，还是把我们认认为是中国哈，代表中国的政府，其实这也是个迷思，因为其实我们的邦交国早就已经没有把我们视为。中国代表全中国了啦，因为你自己去看，我们跟很多邦交国签的那个协约上面都直接写“中华民国台湾”呐，不会，他们其实官方文书可能还是会讲说什么啊，这个，因为他们当年跟我们签约的时候，这签条约的时候是,是把我们视为这个政府承认，就是说我们代表全中国，可是现在早就不是这样的哦，所以甚至在在前一阵子那个之前是哪一个国家断交的时候，我们还曾经说出那种什么双重代表的这种，我们的外交人就是还曾经。有媒体报道说，哎、欸，这是不是早就已经是双重承认了？所以，并不是说我们现在邦交国还认为我们是全中国哈，这这也是一个迷思。所以，其实我觉得，呃，邦交国当然就是多多益善，那失去其实，呃，对我们来讲没有这么严重或者立即的这个冲击。但是我还是觉得说，我们的这个邦交国当然越
1: 多越好，就是这个，可是也不要强求就对了。嗯嗯、对，就是刚刚方宇讲的那个例子，应该是斐济啦，对不对
2: ？哦，对，嗯。
1: 我补充一下，就是刚刚那个方宇提到的，就是国际组织这个意义。其实大家不要小看我们在这个太平洋上面这些岛国。那台湾其实在很多的这个产业都是很有竞争力的，其中一个就是渔业。那台湾其实在参与这些国际渔业组织，或者是说国际的这个捕捞的这一个。这个经济行为上面也是跟这些太平洋的国家有很多很多的合作，因为它这个太平洋岛国虽然面积好像很小，可它经济海域的面积是非常大的。那台湾我们就是有很多的很厉害的这些远洋渔业，其实都会到这些区域去。那如果说我们一旦断交，或者是说关系搞砸了、弄僵了，其实对于我们的这一些经济的活动也是会有伤害的。这个也是一个一个可以观察的点。那另外的话，就是呃，我们也帮大家整理了一下，就是这一个呃断交的时间点的这个大事记，就是我们这边引述一下，就是近新闻。他来整理到二零一六年以来的断交国跟大致上的这个时机。那其实我们从二零一六年的十二月，然后一直到二零一八年，其实总共就断交了五个国家。那分别呢，时机点是二零一六年的十二月二十一号，这是因为这个蔡英文跟川普进行通话，那时候川普还只是总统当选人。那隔年的时候呢，是蔡总统就职周年的时候，我们跟巴拿马断断交、嗯。那接着在一八年的时候，我们断交了三个国家。那这个、嗯、这个时间其实就刚好是这个蔡总统就是就职两周年差不多那时候，就是五月的时候断了两个，然后八月的时候呢，这个蔡总统去出访中南美洲。那当然那个时候也有一些过境外交嘛，就是在、嗯、呃美国就是参访的一些就是。有一些突破啦，那有一些有一些就是成果，那可是这个成果很快又被这一些断交的新闻又压下去。那到了二零一九年的时候呢，就是很明显的这个企图是想要介入台湾的选举，所以在九月份的时候就让这个所罗门群岛还有吉利巴斯跟我们断交。那再来的话，就是是2021年跟2023年，分别是尼加拉瓜跟洪都拉斯。这这个可能大家就比较熟悉，比较有一点印象了，因为时间比较紧。那这个时间点的原因呢，嗯、很明显是立陶宛的台湾代表处挂牌。那这一个代表处是目前唯一一个，嗯、就是我们在国外的代表处直接以台湾为名义，而不是像美国的时候我们用的是 t a c h o、嗯、就是这个我们一直讲的例子。那这个是这个呃，二零二一年、二零二三年的时候，蔡总统出访中南美洲，一样是过境美国的这个时候呢，就是洪都拉斯跟我们断交。那这一次，这一次是呃赖清德当选总统之后呢，这一个诺鲁跟我们断交，所以这个这个意味其实都很明显，只是。只是我听到的一些说法是说，呃，中国是对于这一个戴钦德当选很不满，可是他好像也没有什么其他的手段可以动用，然后用断交这样的手法算是一个对他们就是中国内部有交代，然后也不用太劳师动众，又要搞一个军演之类的。我我不知道这样的说法，方云觉得有道理吗？我觉得
2: 这个断交当然是一种，呃，中国大陆是要给赖清的政府下马威啦。那我们呃，应该是说，习近平应该会用各种各式各样的手段，不只是断交，他还会搭配经济上的这个胁迫，包括要断 A f a 还有更多的这一种就是禁止台湾的产品，然后一定也会有一些军事上的，就是军演或什么的。其实大家要知道，其实。中国断交，台湾的邦交国不是只有做给台湾看，还有在做给美国看的啦。我就是其实，因为美国接下来要选举，所以美国其实也不希望说在这个地方会有一些什么就是惹惹事出来。所以，所以其实中国也是在测试美国的底线，要给美国带来一些麻烦。就是说，如果在呃这个他又不能够太太张扬，你知道，就是如果你直接太做太超过的话，因为现在美国在选举，他肯定是会。就是大家都必须要很很很反中，这样就是有一些激烈的这个举动，所以他就会用这些那种挖边角的那种那种慢慢来折磨那个我们台湾的这这边这样子哦，然后就是不会做的太直接，然后做很多这种灰色地带啊，什么断交之类的，他其实其实是很聪明的一个策略哦，就是他其实也会抓准了，就是说美国其实也不希望有搞太大，那那就是慢慢这样子去希望美国去做出一些呃什么样的表态之类的，那我觉得其实。其实美国的这个这次的回应也蛮直接的啊，就是就是那个可欣要不要帮大家补充一下那个美国这次的回应？
0: Okay, so, 嗯、um ，所以呢，就是 Rosenberg 在这件事情发生之后，就 AIT 的主席，呃，不是 AIT 的处长，是 AIT 的主席，他在这这个事件的时候，刚好他人在台北，他又讲到这是令人遗憾的一件事情嘛。那他里面有讲到，我觉得非常重要的一件事情，就他有提到，因为这一次呢，就是诺鲁跟中跟台湾断交的时候，他是用这个因为二七五八号联合国二七五八号的这个决议文，然后为背景，然后就说。然要要跟台湾断交这样子，那但是呢，在这次呃 Rosenberg 的回应当中，他就直接回应打脸，就是澄清这样的论述。他就提到这个二七五八号根本没有提到台湾，应该讲根本没有提到就是台湾的这个地位。OK， 好，所以我觉得他很直接的去回应了这件事情。那他也有讲，就是说你去跟你选择跟中国。他有讲说中国不是一个，就是他他不会兑现，就他给你的好处是不会兑现的，所以我觉得讲的算蛮直接的啦。嗯
2: ，没有没有错，这个其实 A I T 这次的这个表态其实很重要，就是说他直接打脸的所谓2758号决议跟台湾地位相关，因为之前就是美国就是国会哈，国会有直接做出一个决议去跟昭告天下说2758号决议跟台湾的地位没有关系、嗯，这次是应该是很少见的，就是美国的行政部门。因为 A I T 其实代表美国国务院嘛，嗯、就是直接表态，就是去反对用二七五八号决议来，呃，就是来牵扯到台湾的这个的这个地位。那可是我们可以看到，就是说中国其实也是用各种不同的方法来做这个法律战，就是你看，就是要叫这些邦交国、台湾的邦交国去讲说啊，我们就是要用二七五八号决议来说。呃，中国呃拥有台湾这样子，那这其实就是法律战的一个部分。那这个呃，我们当然是必须要呃针对这个去做回应。那当然是美国的回应是最直接这样子
0: 。好，我觉得这件事情，接下来我们目前也有听到一些，就是关于可能图瓦卢也可能会会跟我们断交嘛。那我觉得台湾现在可能需要做的一件事情是，我们知道中国会用这些灰色地带的或是这种。很狡诈的方式去戳台湾，然后又不引起很大的这个论战。那我觉得台湾现在要做的一件事情很很重要，就是我们跟我们的盟友要怎么共同的去回应这件事情。然后，我觉得这个真真的是一个挑战啦。那我觉得台湾民众的心理素质，我们也要很强硬。我觉得也不要有那种那就算啦，反正没没差嘛，我们这么就是那种自我放弃的这种态度。我觉得这样。也不是很健康，我说我们还是要用呃比较健康的方式，然后好好的严正对待这件事情。OK， 那我们这则新闻我们先聊到这里。那我们进一段广告之后呢，我们就来聊美国新闻。而这则广告呢是《鬼岛之音》最新推出的全英文 Podcast。那他们访问了从学术界 NGO 到国防界的各个人士，来聊台湾的各项议题。那大家可以听一下广告，如果你觉得很适合推荐给你的。英语系的朋友，那欢迎推荐给他们。那我们进入到广告之后，来聊美国新闻。t w e n i s a significant year for Taiwan, starting with a closely watched presidential election in January. In a new podcast series focused on Taiwan and the policy debates that could have implications for the region and beyond, we bring you voices you've likely never heard before—local experts weighing in on social, economic, and defense issues, and individuals who are proud to call Taiwan home.
2: They are all determined to keep the peace against its bigger, more powerful neighbor. This is Dispatch from Taiwan. From the United States Institute of Peace and Ghost Island Media. o you k
0: 、okay, 那美国新闻的部分就是大家最这上周一直在聊的就是 Iowa 出选嘛。那 Iowa 出选的意义在哪里？除了它是这个第一个投票的，有点像拉开序幕的以外呢？很多时候，很在过去的这个历史记录当中，你会看到，在这场初选之后，很多的候选人他就会自动退出，因为出师不利，好像不是一个太吉利的一个象征，所以慢慢的退选。OK， 那我们现在的这个录音呢，就这一小小段呢，是在周一的时候录音的，因为又有人 drop out 了。那我们过去所知道，在这个我们常聊到在共和党初选的，就除了大家最熟悉的川普以外呢，还有这个佛州州长的 Ron u DeSantis t h 嘛，他。过去长期是稳居第二，然后以及我们在前几周都不断在聊的这一个美国驻前联合国大使 Nikki Haley， 还有一个比较疯狂的这一个呃企业家千万富翁呃 Vivek Ramaswamy， 以及这个川普大炮前纽泽西州的州长 Chris Christie。那现在呢，在这一场初选过后呢？只剩下川普跟 Nikki Haley 了。那为什么我们要在额外礼拜一的时候来录？原因就是因为就在周一，台湾周一早上 ，round the center drop out。OK， 所以就是我们必须要再多录一下。那我们如果我们看到过去的这个选票记你也会发现，其实选赢 Iowa 出选不一定那个人第一名的人就会是站到最后代表、呃、共和党就是迎战民主党的这个候选人。因为如果你去看过去的记录，不是就是选赢 Iowa 初选的不一定都是代表共和党的最后的这个候选人。例如说，我们回到2008年好了， 2 0 0 8年就是赢赢下 Iowa 初选的是 Mike Huckabee。这我不知道大家对 Huckabee 这个名字有没有印象？但就是阿肯色州他的女儿，他自己是阿肯色州州长，女儿也是阿肯色州州长，但最后呢，反而是第四名初选在 Iowa 第四名的 John McCain 代表。呃，共和党去参加这一个总统大选。2 0 1 2年是啊、呃，也也是输的。这一个 Mitt Romney 代表这个这个共和党去参加去竞选。然后他当时在 Iowa 的初选就第二名。然后呢， 2 0 1 6年的时候，川普、哦、他在2016年大家知道是那个川普对希拉瑞嘛，对不对？当时川普在 Iowa 也只是第二名哦。OK， 他输给当时人气非常高的 Ted Cruz。所以大家要知道，就是不一定。爱奥瓦一开始第一名的人就会是站到最后的人。那爱奥瓦的选民呢，他也是比较偏这种保守派，嗯，传统基督教，然后或者还有白人蓝领阶级的这个选票场。那其实，嗯，大家一开始都觉得他是对，他是对，就是川普是比较有利的。那其实大家一开始也都觉得，哎、欸、，Round Decenters 可能会在这边有不错的成绩，但这是似乎并没有太好，对,、啊、對不对川普？就是跟 Nikki
1: Haley 平手而已。对，我觉得 Nikki Haley 还比较有希望嘞
0: 。哎、欸，这次大家看完他就是选完觉得很有希望。虽然川普还是拿最高了。那方宇要不要讲一下？就是现在 Round of e c e n s u s 跟 Nikki Haley 的状态
2: 。这次的这一个哦，对啊，要先要先跟大家讲一下，就是美国因为很大，有五十个州，所以每一州的这个初选制度都不太一样。那 Iowa 呢，它其实是那个党团会议哈，就是最怪，并不是就是对，就是蛮奇怪的。它就是一个党团会议，它不是说。<笑>呃，大部分的州都是你去注册，说你要是这个共和党或者民主党的选民，你注册完你是那个选民，你就可以去、呃、投票哦，就是 in person 的那种投票这样子哦、嗯。那诶、欸，这个也是跟我们很不一样，我们我们很难想象说你要你注册成共和党党民就可以是这个东共和党的选民啊，你注册成民主党你就可以是民主党哈、哦。这在美国的这个选举呃，这个政党这跟我们不太一样，他们这是柔性的政党。那这个在 L 瓦呢？这其实川普刚才大家说他他选的好吗？也不会，因为他只拿下百分之五十一，只只拿下要要挂号一下百分之五十一，因为他的民调支持度在共和党现在大概有百分之六十。那那他只拿下百分之五十一，其实是比较低哦。那比
1: 较原本大家看好。今、嗯欸、天
0: 下大雪
1: ，哦对，超大雪就是、
0: 欸、暴风雪，我觉得算蛮厉害的吧
1: 。对啊，这投票率应该也是蛮厉害的
2: 。对、啊、对，但但但是这个比较比较令人意外的是，那个 dissenters 他其实只有拿到百分之二十一个、哦，然后 Nikki Haley 百分之十九，其实对 dissenters 来说是很不好，因为因为原本这个地方的选民对他是非常有利的。那这个呃，所以所以大家现在是后续比较看好 Nikki Haley。那这个当然你要跟川普竞争，还是有还是会有变数，因为你如果是一对一的话，其实很难说到底最后川普当然现在还是占优势，可是到如果一对一到最后可能。会有一个蛮有趣的这个现象。那那我们也说过嘛，嗯、假设假设民调是准的话呢，这个民调通常是准的、哦。n i k k i Haley 他如果是出现的话，不是说是跟
0: 那个投投币一样吗？五十五十吗
2: ？没有，民调是准的，预测不准
0: 。哦哦、oh, ，OK， 对
2: 你民调，民调是你是可以知道说这个民民意分布的这个状况、嗯，然后而且是各州各州去看的话，其实还是看得出来。那呃，现在的民调很有趣，就是呃，川普在共和党内是碾压所有其他人嘛，百分之六十碾压所有其他人。嗯、但是假设在大选当中是由 Nikki Haley 出现的话呢，是可以碾压拜登呵呵、啊<笑>但。但是，但是。
1: 但是如果是川普出现跟拜登，就是五五坡，所以这个是一个非常有趣的这个现象。嗯，这个就是矛盾大对决，最不可能打败彼此的人，对，然后就是可以可以出来选择。这是民主制度的有趣之处啊
0: ！好，那我我觉得可以跟大家分享一件事情，还蛮有趣的，就是我在听 NPR Politics 的他们的 podcast 的时候，他们有去现场，就是投票的现，就是党团会议那边现场去去访问，他们就有发现，川普的支持者是从二零一六年几乎基本上就已经。完全定掉，就是就是他了，就把他当救世主。但是黑 a 的话比较多，是。但近期我在思考，我才慢慢的去觉得，好，那我要选择他。那我觉得现在这场 i o w 选举之后，大家好像觉得，诶、欸，黑 a 好像可以，可以多去多去给他更多一点希望哦。但是也必须要讲一件事情，就是川普的选民真的很始终。那 Haley 的话呢？他还是有一点精英的感觉，可能在这种蓝领阶层的票，他会拿的比较辛苦。那我们就在接下来继续看，然后我们也不知道这个川普他身上的一堆的诉讼案会怎么去影响，我们就持续的去看。好，那我们把目光放到民主党一下，呃，民主党。那最近 Kamala Harris。副总统贺锦丽，他也很努力的想要去呃去做更多的这些呃论述。那其中一个论述你会发现，他也很不会言的，就是去讨论这个，因为也不能说不会言啦，因为大家也都要问他，就是枪击的事情，就是美美国各地的这个枪击枪击问题哦、喔。那当然他的立场就是要更多的背景审查等等的，更多的管制。但是呢，与此同时就开始会有一些，尤其比较共呃民主党的这些比较自由派的。有些人，他招最近这个呃，美国不管是在巴勒斯坦啊，或是是在针对这个呃，也门的胡塞组织的一些呃回击吗？就是让一些部分自由派或者极端自由派的人会觉得，你怎么可以这样子去？好像很暴力，然后所以在反而让这个呃 c o m m o n Harris 受到了一些质疑。那现在你针对就回到我们一开始在讲这个国际新闻，就是胡塞的事情的事的部分，嗯、呃，可以看到现在就是整个民主党他们很努力的，因为其实长期以来大家都认为在民调上你会发现大家都认为共和党民比民主党更会处理外交的事务。OK， 那现在民主党他们很努力的在做的一件事情呢，是想要控制这一个伊朗的事件，不要在外溢到太大，变成整个大的中东问题，然后呃，不要变成一个 major war 啦，然后就是控制这个风险，但是到底会如何去发展？伊朗会不会继续的再去支持这个呼塞组织？会不会变得更大？我们还不知道。那我们在过去的选举，其实我们很少看到外交事务或外交政策成为一个决定性的因素，决定胜负的因素。但是呢，这个前提是如果它没有延烧成为一个超大型的事事件，因为像是越战或是九一一的时候，就成为就。就变超大事件的时候，就变当年选举的重要议题。尤其是越战的时候，当时卡特总统他没有办法拯救在这个越南的这些人质嘛，所以就被呃部分的让他失去，就输了这场选战。那所以现在就是可以看到拜登政府他们努力的在控制中东的这一个中东的这些风险，然后稳定他们整也稳定他们自己的选情啦。嗯 OK， 嗯，不知道方宇跟 Ledy 有什么要补充吗？
1: 那我简单讲一下，就是除了这个之外，我我就我所知，就是传统上美国民众好像也觉得，就是共和党比民主党还要会处理经济问题，所以就是总统这个。这个部分就是通膨这个部分，然后还有就是俄乌战争导致的这一些，就是油价啊等等这些呃物资上面的这个上涨，包括这个粮食价格等等。我觉得这个最近的 i n f l a t 运费有
0: 有稳下来啦，虽然虽然还是很贵，但至少稳下。然后就业就业,就业失业率也有下降，所以我之前看到一些是说影响，好像是是对。拜登加分的，但我我真的也不敢讲多死多死，因为还有段时间
1: 。对啊，因为因为我觉得这个降下来是最近，可是选民的印象都是应该用过去这半年的生活就是体感来来感受、嗯，而不是客观的那个数据的那个指标。嗯嗯啊嗯、所以所以我觉得就是民主党现在真的面临一个蛮大的危机、嗯，就是像可辛刚刚说的外交，那另外一个就是经济。这个統統我觉得
0: 最大危机是拜登本人到底。
1: 会不会跌倒？是不是？對
0: 太老了<笑>，太老了。然后你的副总统又真的搞不清到底这四年为什么都没有办法好好让他就出现，或是让他深得民心？就哎，到底在干什么？哎，好啊。
2: 他们其实其实拜登跟川普是差不多，差不多年纪，可是你那个感感觉上的那个年龄差很多
0: 他們<笑>。他知道川普吸了什么，我也想来一点。就比那个跟那个跟那个跟那、啊、汉堡、薯条、可乐啊。没有他的那个，我有看他的那个白宫厨师会在他的那个叫什么薯泥里面加一些呃 ，Calif 那个白白,白花野菜
1: 。嗯。
0: 很用心哎、欸
1: 。我觉得我覺得,我觉得白。<笑>拜登就是这过去这四年没有，就是成功的让那个就是那个贺锦丽变成肖美琴啊，就是<笑>。<笑>
0: 贺总，你想要自己加加油，好不好？真的是啊，好烦哦、喔。好啦，那我们最近观测站也在安排一些，就是今年的一些企划。那尤其今年十一月就是美国大选嘛，所以我们可能也会办几场活动。那如果大家对这个议题是有兴趣的，或者什么特。定的一些题目，你想要了解的，欢迎就直接留言或者是私讯我们。然后我们最近也有在想一件事情，是不是要办读书会？有可能就是每个月，呃，来看大家来聊一本书，看一本书，然后是，嗯、呃，是有关美国社会或者美国政治的。然后到十一月，就是他们大选前，就每个月都来看一本。那如果大家有兴趣的话，或者觉得这是一个你会有兴趣，不管是实体或者是线上，你有兴趣或者你有想法的，都欢迎。来，思俊跟我们说好。那谢谢大家收听观测站底加拉，我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是猎豆
0: 。我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜，空中相会哦。